0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é produção de tomate. A Embrapa divulgou recentemente com tomate híbrido para a produção lá no Nordeste pode trazer uma nova oportunidade para o setor produtivo essa é uma pesquisa que vinha sendo realizada é, pela Embrapa nos últimos anos traz bons resultados e pode ser mais uma opção para o produtor lá no Nordeste então, mas para a gente entender como é que essa história começou o que, que isso significa na prática tanto em, em relação à produção mas também em relação ao mercado eu converso agora então com a Flávia Teixeira a Flávia ela é engenheira agrônoma da Embrapa Hortaliças, Flávia se Seja muito bem-vinda ao Notícias Agrícolas.
1: Oi, tudo bem, Viginha? Obrigada, obrigada. É um prazer muito grande estar falando com vocês.
0: Flávia, então eu queria começar nosso bate-papo entendendo melhor do que, que se trata esse tomate híbrido, como é que começou a história dele, esse trabalho da Embrapa, até vocês chegarem no Nordeste, pode ser? Claro, vamos lá. Bem,
1: esse tomate, ele foi um material híbrido desenvolvido por processamento industrial, inicialmente em Goiás. Em 2012 foi o lançamento dele. Quem finalizou o processo de melhoramento genético dele foi a pesquisadora a doutora Alice Quezado. Ela é fitopatologista e ela tem trabalhos muito fortes, então, principalmente voltados a bactérias, a controle de bactérias em hortaliças. E, então... É, o Sena, o BRS Sena, foi desenvolvido para que se tivesse um tomate muito resistente a doenças. E assim foi terminado o trabalho com ele, houve, é, finalizado o processo de melhoramento, depois de muitos anos, e então, é, dentro de, de todo esse aspecto de resistência, numa estratégia da Embrapa de fomentar a produção de hortaliças no Nordeste, eu vim para o estado de Alagoas e trouxe alguns materiais para a gente fazer um teste desses materiais, ver como esses materiais se comportariam numa condição de alta temperatura. Originalmente, é, assim como várias hortaliças, os tomates eles são originários de regiões de climamento. E os tomates industriais que naquele tempo, até 2012, eram produzidos no Brasil, eram híbridos que eram desenvolvidos em países de clima temperado e adaptados do Brasil. Então, o Sena foi o primeiro híbrido de tomate rasteiro desenvolvido no Brasil. Isso, é, feito por essa fitopatologista, a colega Alice, é, como eu disse, o deu essa característica de muita resistência a doenças bacterianas. E é um grande fator limitante na produção. Então, vamos pensar que se a gente pega uma planta que originalmente se comporta muito bem em um clima mais ameno, e nós a levamos para uma região de clima muito quente, é um estresse climático muito grande. Então, a, a questão era quanto ele responderia em produtividade, em bom comportamento, em sanidade, para conseguir atingir índices maiores de produção aqui. Então, trazendo ele para o Nordeste, ele realmente é, não surpreendeu bastante em termos de resistência a altas temperaturas, porque ele não, vamos dizer assim, ele não pega tanta doença ou bem pouco a sanidade dessa planta. O quanto essa planta se mostra resistente, principalmente a doenças bacterianas, é realmente impressionante. Então, não pegando doença, nós conseguimos atingir com eles níveis muito bons de produção. Numa condição, como eu mencionei anteriormente, completamente adversa
0: ao que se preconizaria de uma forma geral para a produção. E Flávia, quando você fala para gente que atingiu é, um nível de produção muito satisfatório, de quanto que a gente está falando? Para você ter uma ideia, o estado de Alagoas produz entre 50 e 56 toneladas por
1: hectare de tomate. Isso é uma média do IBGE. Nós conseguimos em uma área com ele 70, 70 toneladas por hectare. Então, é, um, é uma diferença muito grande num cultivo orgânico, sem a utilização de nenhum defensivo químico, claro que sob toda a ambientação e sob toda a condução de boas práticas agrícolas, então esse solo foi incorporado matéria orgânica, houve, não é só o híbrido, mas todo o sistema de cultivo, e isso é, é, não tem como andar sozinho, né? não adianta você ter o melhor dos híbridos se não existem fatores de manejo que o amparam, né? que criam um microclima e uma condição menos estressante para aquele produza. Então, numa condição orgânica, nós conseguimos é, em torno desse ganho de média estadual de 56%, para essa produção de 70 toneladas por hectare.
0: Era isso que eu ia te perguntar, Flávia. Esse cultivo, ele teve algum manejo diferenciado? Ele é possível para todo produtor? É, o que, que você destacaria? Porque ele já está disponível para produção, né? esse material?
1: Sim, ele já está disponível para produção. O que a, a condição que a gente tem no Nordeste de Virginia é muito particular. Sim. São solos com tendência a serem muito arenosos, então, são solos que não seguram matéria orgânica, não seguram água, tem uma fragilidade muito grande. Ah, e, para isso, nós não é isso tá, essas tecnologias estão disponíveis para todo produtor e são as boas práticas agrícolas. Então, a incorporação de matéria orgânica no solo, a utilização de cobertura de solo, que seja cobertura morta, seja plantio direto, seja utilização de adubo verde, são práticas antigas que a gente chama de conservacionistas, de boas práticas agrícolas, que numa situação de fragilidade maior, como é o caso do Nordeste, se aplicam e nós conseguimos um êxito de produção muito grande. Então, não é que são coisas diferentes ou restritas, não, são coisas baratas, são tecnologias simples, de domínio público e que... A, a gente mantendo essa prática conservacionista, nós apoiamos o material genético para que ele expresse toda a sua capacidade, né? Então, foi uma junção de, de situações, desde parte técnica,
0: em termos de sistema de cultivo, até a parte técnica em si, que é o híbrido, né? E Flávia, falando em termos de mercado, agora esse tomate tem algumas características que se destacam também, né? Que chama a atenção do mercado comprador. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Isso. É, hoje,
1: você pode prestar atenção, Virginia, que muitos dos consumidores. É, na verdade, o consumidor ele não sabe nem qual tomate que é que ele está comprando, né? A gente vai na gôndola do supermercado, a gente compra, ou por preço, ou por aparência. Mas antes, nós tínhamos muito o estigma da produção de somente toneladas por hectare. E hoje, o produtor ele pensa também é, num diferencial de produto como alimento. Não basta só produzir bem. O tomate que eu vou produzir tem que ter um atrativo maior para você comprar esse tomate e não o outro. E um dos atrativos desse tomate, do Sena, é o sabor. Como ele foi um híbrido desenvolvido para a indústria, ele tem um sabor muito agradável. Ele tem um equilíbrio de açúcar e acidez muito agradável ao paladar. Então, ele tem um sabor diferente. Sabe quando a gente fala assim que ah, esse tomate tem gosto de tomate? E, às vezes, pode ter algum produto, algum tomate que não tem gosto de nada ou é muito ácido, mais azedo, né? Não, ele tem uma coloração vermelha muito bonita. Ele tem um sabor muito bom. Ele é muito saboroso. Então, tudo isso leva, desde o ponto do produtor, né, o aporte técnico para ter um bom híbrido que, que potencialize a produtividade dele até um ponto de mercado da preferência em consumo por ele. Quem quiser um tomate mais gostoso, né, é uma excelente opção.
0: E Flávia, o plantio do BRS Sena, ele já é realidade é aí no Nordeste ou o produtor ainda precisa conhecer essa opção?
1: Na verdade, todas as áreas que nós implantamos, Virginia, foi em área de produtor. Quando o híbrido já está pronto, que a gente diz, o material já está lançado, o material já se coloca disponível né, no mercado, o que a gente vai fazer testes dele ele ainda não tinha vindo para o Nordeste. Os experimentos, os testes que nós fizemos, todos foram em áreas reais de produtor, porque às vezes tem aquela condição, da a, a, toda empresa de pesquisa, a Embrapa também faz isso, quando o material não está pronto, a gente produz o material sob uma série de técnicas e cuidados que são científicos, né? mas não. Quando o material já está pronto, como foi o caso dele, todas as áreas implantadas foram em áreas de produtor,
0: diretamente. Perfeito. Flávia, eu deixo o espaço agora, se você quiser acrescentar mais alguma informação, um recado para o produtor é, que está nos assistindo, que possa se interessar em é, implementar isso na sua propriedade, fique à vontade. Tá joia.
1: É, a opção de variar, é, produtos que resistam a condições tão estressantes de clima como acontece no Nordeste, se coloca mais materiais, a Embrapa disponibiliza mais materiais, esse é um deles, né, o Sena é um deles, como opção de diversificação de renda na propriedade, nós conseguimos um ciclo de produção dele de 90 dias, esse, alguns produtores, por exemplo, eles plantam um tomate tiram em 90 dias e, e aí vai plantar milho, vai plantar outra cultura de interesse, porque o ciclo dele se torna curto, inclusive até mais curto do que no Nordeste, do que no nas outras regiões, justamente por causa do calor do Nordeste. Então, torna-se uma opção de renda muito viável e tomate sempre tem um valor agregado interessante. né? É um produto de mais fácil comercialização.
0: Então, essa informação que você trouxe para a gente agora é que, como ele tem o ciclo mais curto, o produtor consegue intercalar a sua produção com a safra de grãos, por exemplo. Seria uma opção para ele continuar tendo rentabilidade entre o período de uma safra e outra?
1: Com certeza. O estado de Goiás faz muito isso. O estado Sim. de Goiás planta soja e
0: tomate em muitas regiões. Muito então, bom. na entre
1: safra da soja, ele entra com o
0: tomate. Então, isso Mas, também é aplicável no Nordeste. Não necessariamente por soja porque o Nordeste não é produtor de sódio. Não, sim, soja, pelas mas por outras culturas. Mas outras
1: culturas, pode ser uma opção, com certeza.
0: Perfeito. Flávia, obrigada viu pela sua disponibilidade de vir conversar aqui com Notícias Agrícolas. Eu deixo o convite aberto, se você tiver mais alguma novidade por aí, o espaço está aberto para a Embrapa, para você, seja sempre muito bem-vinda.
1: Obrigada, Virgínia. Eu agradeço muito e agora com o término das chuvas no Nordeste, nós vamos estar intensificando mais ainda áreas produtivas para cada vez conseguir difundir mais a tecnologia e levar maior oportunidade, maior é, variedade de produção.
0: Eu te aguardo aqui para a gente saber como é que foi essa implementação e essa ampliação aí no Estado. Obrigada, viu? Portanto, nós conversamos aqui com a Flávia Teixeira, falou com a gente direto de Alagoas, que trouxe uma oportunidade para o produtor de lá, é, um tomate híbrido que pode gerar é, uma oportunidade e lucro para esse produtor. Inclusive, a Flávia deixou aqui no final para a gente da nossa entrevista, que é uma opção para o produtor intercalar com outras culturas. De acordo com ela, esse material genético ele tem aí a potência para alcançar 70 toneladas por hectare. Isso fica muito acima da média do estado, já que Alagoas, de acordo com dados do IBGE, tem a média, tem a, o histórico, perdão, de produzir uma média de 55 toneladas por hectare. Então é mais uma opção que chega para o produtor do Nordeste. Ela trouxe aqui para gente que passada essa temporada é, de chuva, é, o próximo passo da Embrapa é aumentar é, a implementação desse tomate por lá e a gente vai continuar acompanhando aqui no Notícias Agrícolas para ver como é que isso pode ajudar o produtor. O material Sena da Embrapa Hortaliças, então tem como principal características ser mais, resist ser mais resistente é, a doenças e as altas temperaturas e traz também um sabor diferenciado para o mercado que atende tanto o consumo mas também atende as indústrias de processamento. Bom, eu agradeço muito ao José e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continue e já já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas
1: Oficial.